0: Welkom bij Backstage Inside Out. Nou, dit is een podcast vanuit mijn bed. Ik lig in bed met griep. En uh, ik dacht net, ik ga mijn podcast opnemen en ik ga beneden zitten. Maar ik ben gewoon te duf om dat te doen. Maar er gaat wel de hele tijd van alles door mijn hoofd. Ik denk, nou dan kan ik dat maar beter inspreken dan dat ik lig te woelen en te doen. Ik heb middag een paar uur geslapen. Net even gekookt voor de meisjes. En ik ben nou weer moe. En uh, ik had afgelopen zaterdag... werd ik s'nachts wakker met een klein pijntje in mijn uh, keel. Maar ik denk, nou, nu wel even een aspirintje. En uh, ik had die middag een show. mijn moeder en mijn tante zaten in de zaal. En ik denk, nou, als ik. Uh, ik ga ook nog wel eventjes de zee in. Want dat doe ik natuurlijk best wel regelmatig. Ik had het al een tijdje niet gedaan. Maar ik denk, nou, ik ga lekker die zee in. Even mijn immuunsysteem een knal geven. Dat werkt altijd heel goed. Weet je wel? Eventjes wakker worden. En uh, gaan met die banaan. En, uh, nou. Zo gezegd, zo gedaan. Ik had allemaal nieuwe spulletjes voor mijn podcast gekocht. Uh, leuke mooie uh, microfoontjes. En uh, allemaal mooie plannen met junior. Dus nou, we waren eerder in theater. We hebben lekker opgenomen samen. En uh, nou, ik denk, ik neem nog maar een paracetamolletje. Ik vond het niet helemaal lekker. Maar goed, een bruistabletje erbij. Nou, prima. En ik begin de show en ik denk, oeh, mijn stem glijdt een beetje uit. Nou, dan, ga ik, dan geef ik even gas terug, want dat is eigenlijk wel een ding. Je weet dat zo'n show, uh, uh, je kent de liedjes zo goed... en het zit zo in je lijf dat uh, ja, je hoeft het niet meer op adrenaline te doen. Dus in zulke situaties kan je gewoon een paar stappen terugnemen... en dan komt het er hoe dan ook... Altijd wel op een bepaalde manier uit. Tenminste, dat is 27 jaar bij mij zo gegaan. En als het niet ging, dan kon ik me ruim van tevoren ziek melden. Want dan voelde ik het aankomen. En nou had ik dus gewoon uh, mijn allereerst hoge noot. Ik denk, nou, die moet ik even doordrukken. Want die gaat niet van de lijn dus nou, dat ging lekker. Dus die hield ik ook lekker aan. Ik denk Oeh, hij zit er. Yes, yes. Dus ik had goede moed. En toen, uh... nou, toen kwam het tweede stukje. En dan sta ik in de club Manhattan. Nee, niet in Club Manhattan, maar dan sta ik in de studio met Ike. Nou, dat ging ook wel. En het ging steeds moeizamer. En toen moest ik hoesten. Toen voelde ik dus echt... pijn op mijn borst en druk op mijn borst. Ik denk nou... En voor het eerst... in de 27 jaar... dat ik dit werk doe... ging er door mijn hoofd... ik ga dit niet redden. En ik kan je echt vertellen... ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat ik serieus dacht, ik ga dit niet redden. Dat is echt iets waarvan ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Ik ben zelf sinds een aantal jaar alternate. Uh, wat ik een fantastische positie vind, omdat ik ook moeder ben. En uh, ja, mijn leven is nu zo ingericht dat ik helemaal niet meer tijd heb... voor acht, zeven shows per week... Dus die alternate-positie is, is de meest ideale, fantastische positie die er is. En als alternate moet je ook wel eens stand-by zijn. Want er, zijn, er moeten minimaal twee tina's of twee hoofdrolspelers in de huis zijn. Want stel dat er iemand opeens iets heeft, moet de show dus door kunnen gaan. Uh, dus er moet altijd iemand in huis zijn die die hoofdrol ook kan spelen. En nou heb ik in mijn carrière als alternate toch wel, zeker drie, vier keer meegemaakt... dat ik opeens midden in de show op moest. En uh, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik in een show zat... waar ik uh, achtergrondkoortjes zong. En dat een show werd gecanceld... omdat de hoofdact ook midden in een lied stopte. Omdat, ja, diegene kon het gewoon niet meer aan. En uh, ik had gedacht dat gaat mij nooit gebeuren. Maar nooit. Want ik dacht, ik ken mijn lijf... en uh, ik ga nooit te ver. Nou, ja, ik ben wel te ver gegaan. Want ik heb altijd maar gedacht... als ik er een pijnsteller in gooi... als ik er een parazetamolletje in, in donder... nou, dan kan ik wel door. Nou ja, dan heb ik even pijn. Maar ja, ik knal even door. Het zijn maar twee showtjes... Daarna heb ik weer een weekje rust. Dus ik heb gewoon niet naar mijn lijf geluisterd. En ik zing. Op een gegeven moment kom ik bij het stuk higher En ik, ik... er kwam niks meer uit. Gelukkig ben ik muzikaal. En heb ik uh, geïmproviseerd. Uh, waardoor de mensen die de muziek niet kennen... het eigenlijk niet door hadden. Ik zong gewoon alles lager. Met de, uh, uh, wel natuurlijk in een goede toonsoort. Maar gewoon andere melodie. Maar dat was de muzikaal leider ook niet van mij gewend. Dus uh, de show werd gestopt. Net voordat ik River Deep Mountain High moest zingen. En ik kan gewoon... Ik, ik liep af. En ik begon keihard te huilen. En ik zei, dit is me nog nooit gebeurd. In 27 jaar is dit mij nog nooit gebeurd. En ik bleef snikken en huilen. En ik stopte niet. Maar ik was ook wel op een punt dat ik dacht... ja, maar ik kan ook niet meer op. Ik kan niet meer op. Ik kan niet meer. Ik ben te ziek. Ik heb te hoge koorts. Nou, ik had nog geen koorts toen... want ik had te veel paracetamolletjes op... Maar mijn stem was echt compleet gone. En ik ben met een staart tussen de benen ben ik, uh, mijn kleedkamer ingegaan. En uh, mijn moeder zat natuurlijk in de zaal. En uh, op een of andere manier uh, waren de mensen van het uh, voorhuis die mijn moeder herkende... En die hebben haar naar achter gelaten. Nou, ik moet je voorstellen, ik ben 47, mijn moeder is 80. En ik zit in mijn kleedkamer, half jankend. En uh, te shaken dat ik af, af was. En nog flabbergasted dat ik zoiets had van... Ja, maar mij kan dit niet overkomen. Dit overkomt mij niet. Ik, ben, ik ga altijd door. Ik zet altijd door. En mijn moeder die komt, die komt op de bank zitten. En ik ga als een klein kind lig ik bij haar op de schoot te janken. Mama, mama, dat is me nog nooit overkomen. En uh, ik moest wel lachen. Want mijn moeder die fluit altijd heel hard op haar de, op de vingers. Als uh, de show begint, zie je zo'n klein vrouwtje van 80 en die, die fluit zo op haar vingers. En uh... ze zei, Noor, ga je het redden om naar huis te komen? Ik zei, ja man, dat komt wel goed. Ze zegt, nou dan ga ik nu van Gaia genieten. Want Gaia heeft, uh, die was dus in de house. Voor de zekerheid. Weet je wel? En je denkt, altijd: 'Ja, waarom moet je stand-by staan? Het gebeurt toch niet dat je op moet. Maar Gaia moest dus opeens op en mijn show overnemen. En dat heeft ze fantastisch gedaan. Ze heeft... Die avond zelfs nog een show gedaan. Dus die heeft gewoon bijna twee shows gedraaid op een dag. Dus en ik weet hoe zwaar dat is. En ik vind dat nou niet echt een aanrader om te doen. Dus ik was heel trots op haar. En uh, dus ik zei tegen mijn moeder. Mam, ga je nog wel keihard extra hard voor Gaia fluiten? Nou, ik hoop dat Gaia er gehoord heeft. Want ik weet zeker dat ze keihard voor haar heeft gefloten. En ik, uh, ik ben naar huis gereden, een beetje verdwaasd en uh, ja, een paar dagen met koorts op bed gelegen. En nou is mijn koorts wel weg, maar ik ben nog niet beter. Ik heb vandaag uh, wel gekookt voor mijn meiden. Die hebben trouwens gisteren lekker voor mij gekookt. eh. Mijn moeder die is dus tachtig en die zit dus nog steeds uh, op school. En niet dat zij les heeft, maar zij geeft nog les op school. Uh, met kinderen die echt gewoon uh, moeilijk leren. En uh, ja, mijn moeder die is gewoon, gaat gewoon vier keer per week in haar autootje vanaf Den Haag naar Schiedam. Gaat zij gewoon nog les geven. Dus die stond vanmorgen om half acht voor mijn deur met een pannetje soep. Zo onwijs lief. Dus daar heb ik vanmiddag lekker van genoten. Van haar pannetje soep. En... Uh... Ja. Ik had met Junior erover. Weet je wel, dat je moet vallen en opstaan. En dat... Uh... Ook Tina Turner is voor mij een groot voorbeeld, omdat zij valt en weer opstaat. En dat is natuurlijk gewoon uh, ja, heel krachtig. Maar ik was zo diep gevallen. Want weet je, mijn grote... Weet je, ik heb wat dat betreft wel een ego en een stremer. Daar heb ik het vaker over gehad. Die stremer in mij wil niet accepteren dat soms dingen gewoon te zwaar zijn. En... Uh, ik was uh, bezig... we gaan natuurlijk stoppen. 19 februari. En uh, eerst was het voor mij best wel een, een, een ding... dat ik dacht van jeetje, weet je wel. Ik, ik, uh, ik wil niet stoppen. Dit is de rol van mijn leven. En nu lig ik hier. En ik ga... Ik zie er heel erg naar uit. Heel erg naar uit om... Uh, die laatste paar maanden nog lekker... te spelen. Daarom is het natuurlijk extra zuur dat ik dan nu ziek word. Omdat ik denk, nee, ik wil natuurlijk iedere show nog kunnen spelen. Maar ik voel ook wel aan mijn lijf... Uh, dat het tijd is voor nieuwe dingen. En... Uh, ik voel ook wel aan mijn lijf hoe sterk ik ook ben, hoe stoer ik ook ben, hoeveel ik ook kan en hoeveel ik ook doe. Dat mijn lijf nu al zegt, hey, uh, heb je niet genoeg bewezen? <lacht> heb je hier niet genoeg uitgehaald? En ik zit daarover na te denken, volgens mij ben ik uh, de oudste, nou, Tina is natuurlijk de oudste, maar de oudste musical Tina die er is. Uh, over twee jaar ben ik vijftig. En uh, ik heb de rol mogen spelen die ik mijn hele leven lang heb willen spelen. Ik heb heel vaak gezegd, ik stop met musical. Uh, maar ik wil alleen nog Tina spelen. En ik heb de rol nu zo ontzettend vaak gespeeld. En ik heb er ook zo ontzettend veel uitgehaald. Want het was, weet je... Ik weet nog in het begin dat iemand tegen mij zei... Ach, noer het is maar een musical. Maar voor mij was dit niet maar een musical. Voor mij was dit... Um, ja, het is het natuurlijk nog steeds. Um, in het begin van de musical begint Tina met... Uh, de spreuk nam yo -ho Een boeddhistische spreuk. En dat heeft meerdere betekenissen, maar de betekenis... Die uh, bij mij is blijven hangen. Is, is: uit de diepste modder groeit de mooiste lotus. Of uh, uit, uh, uit vergif kan de mooiste bloem groeien. En ik heb zelfs op mijn rechterarm een lotus getatoeëerd. Uh, die die betekenis voor mij heeft. Eigenlijk voordat ik de musical al ging doen. Uh, en Tina is ook een vrouw die altijd is opgestaan. En ik heb in deze musical echt, vooral omdat ik uh, al jarenlang het Tina-repertoire zing... en altijd wel het idee heb dat ik weet waar het over gaat als het over Tina gaat... ben ik mezelf zo ontzettend tegengekomen. Want, want uh, ja, ik kwam allemaal dingen van mezelf tegen die ik niet kende. Weet je? Ik, ik, uh, sommige nummers zijn net iets hoger dan het origineel... Uh, alles werd heel erg vanuit een dansperspectief bekeken. Nou ja, en ik ben geen danser van huis uit. Uh, ik kwam in bijna alles mezelf tegen. en het, Juist hetgene waarvan ik dacht, dat ga ik even makkelijk doen... was een van de heftigste dingen. Uh, ik had ook wel, omdat ik er natuurlijk zo'n heel duidelijk beeld van had... Uh, best wel moeite om... Uh, ja, in het gareel te lopen voor de creatives, laat ik het zo zeggen. Kijk, de creatives hebben natuurlijk een beeld. En die weten hoe ze het neer moeten gaan zetten. En ik heb mijn eigen beeld. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen Tina-show gedaan. En uh, ik denk als heftig Tina-fan altijd van... ja, je moet haar niet nadoen, want zij is niet na te doen... maar je kan wel oprecht het verhaal vertellen... Dus ik, ik ben ook uh, dingen anders gaan benaderen. Zoals de Nederlandse liedjes. Wat ik eigenlijk heel moeilijk vond om te doen in het Nederlands. Dacht ik, ja, die benader ik meer musical. En als optreed, dan, dan benader ik dat weer uh, als Tina. Uh, maar zo had ik heel veel dingen die ik anders uh, deed. Uh, ja, waardoor er best wel wat wrijving was. Maar ik heb wel het idee. Dat ik hier een hele eigen draai aan heb kunnen geven. En dat uiteindelijk heb ik daar ook alle ruimte voor gekregen. Omdat toch wel na wat omzwervingen er toch wel vertrouwen in kwam. Van zowel de creatives uit als van mij. En ik heb zoveel geleerd van deze rol. Deze rol heeft mij zo humble gemaakt. Weet je wel, ook... Eigenlijk de dag van mijn officiële perspremiere werd ik hartstikke ziek ook. Niet normaal. Ik kon echt niet meer op mijn benen staan. Ik had die hele dag overgegeven en gedaan. En ik denk: ik ga op, ik ga op, ik ga op. En het kon niet. Dus toen heeft ook Gaia mijn première overgenomen. En eigenlijk alles naar het buitenkantje, alles wat te maken had met kijk mij nou, heeft mijn lijf de kop ingedrukt. Mijn lijf en mijn alles heeft mij steeds met mijn voeten op de grond gezet. En ik ben steeds, doordat Tina zo'n bijzondere kracht is en zo'n uh, zo groot voorbeeld is, opgestaan. En ik ben in geen enkele rol persoonlijk zo gegroeid als in deze rol... Dus het moment dat ik afliep en uh, bijna hyperventilerend riep van... dit is me nog nooit gebeurd in 27 jaar. Dat was echt ja, heel stom om te zeggen, maar een deuk in mijn ego. <laughs> ik vond het nogal stoer dat ik nog nooit ziek was geworden op toneel. Terwijl iedereen kan dat natuurlijk gebeuren. En dat ego kan soms zo lelijk zijn, maar het hoort er wel bij. Het hoort bij je. En... Ik vind dat je ook dat moet erkennen. Want ook dan kan je er wat aan doen. En uh, junior die stond naast me. En die zei. Ja, hadden we het over vanmiddag's gehad. Ga uitzieken. En sta erop. En dat is moeilijk. Als zo'n eigenwijs. Stuk vreten als ik. Liggen. Uitzieken. Het is in mij zo dat ik uh, dan denk, ik, hup, ik gooi er pijnstillers in. Ik gooi er uh, paracetamol in. Ik uh, leef op God coldrex. Er is ik er nog een Red Bull in. Het is allemaal zo slecht. Maar ja, dat doe je dan, omdat je dan denkt, nou, ik knal nog even door. Maar het is dus blijkbaar tijd om niet door te knallen. <laughs> het is blijkbaar tijd om humble te zijn... Tevreden te zijn met wat je hebt. Uh, niet altijd maar alles willen vergen van je lijf. Uh, wat ik ook altijd een hele mooie vind, is luisteren naar het fluisteren van je ziel. En uh, ja. Ik heb nu ook sinds kort dat ik, uh, ik had natuurlijk altijd een agent waar ik nog steeds heel leuk mee omga, uh, maar ik liet altijd andere mensen dingen die ik moeilijk vond uh, oplossen voor mij, omdat ik niet van confrontaties hou. En nu doe ik mijn zaken zelf en uh, dat is ook wel heel bevrijdend en heel erg uh, goed met je voet op de grond te staan om gewoon. Aan te geven. Ik heb woensdag een, een tv. ding. Ik hoop dat ik dan beter ben. Het is één liedje. Ik zal wel niet helemaal beter zijn. Maar. Uh, ja. Ik hoop dat ik dan. In ieder geval dat liedje kan doen. Dat Boes ga ik dan doen. Superleuk. Maar ik heb ze wel gebeld. van uh, Jongens. Uh, ik lig nu nog in bed. Ik heb geen koorts. Maar dit en dat en dat is er gebeurd. Normaal zou ik helemaal in paniek raken en normaal zou ik me helemaal rot voelen. Maar nu denk ik, ja, dit is wat mijn lijf me aangeeft. En ik geef wat ik kan geven en als ik niet kan, dan kan ik niet. Ik ga er natuurlijk wel alles aan doen hoor. En ik ga er ook van uit dat ik dat ene liedje daar wel kan staan. Mijn eerste show is pas uh, tweede kerstdag weer. Dus uh, ja, als ik nou gewoon luister naar wat mijn, mijn lijf me aangeeft, dan gaat het me wel lukken. Maar dat is een heel proces. Mijn grenzen voelen, luisteren naar mijn lijf, lief zijn voor mijn lijf, lief zijn voor mij. Dat is een heel groot proces. En dat is wel wat ik met deze rol echt heb geleerd ik begrijp nu ook waarom uh, 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 Tina was niet alleen mijn droomrol voor het buitenkantje, omdat ik onwijs gek ben op haar muziek uh, omdat ik haar een hele sterke vrouw vind, dat ze altijd weer opstaat omdat ik haar een voorbeeld vind voor uh, ook voor de donkere vrouw weet je wel, die, die gewoon, uh, gewoon een hele goede zakenvrouw, een powerhouse is en uh, Imperium zelf heeft opgebouwd Um, een vrouw die na de 40ste. gewoon opnieuw. Weet je, dat is natuurlijk ook wel heel erg tof. dat je na je 40ste niet naar de aandacht achter de geraniums hoeft te zitten. Dus zij is echt uh, op heel veel fronten een groot, groot, groot voorbeeld voor mij. Daarom ben ik ook altijd fan van haar geweest. Maar door het spelen van haar verhaal. heb ik dus persoonlijk heel veel dingen geleerd. Ik, heb, ik, ja, ik ben zoveel tegengekomen. En zoveel onzekerheden tegengekomen. En, uh, terwijl ik juist hier niet onzeker over was. Juist, dit, juist deze rol dacht ik. Ah, dat is, heb ik in de pocket. En uh, ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht. Ja, ik gooi de handdoek in de ring. Man. Helemaal in het begin ook. Dat, wij, dat ik er niet uit kon met creatives. Dat zij niet... Uh, dat wij niet op één lijn zaten. Dat ik echt dacht van jongens. Ik ben te oud voor deze shit man. Nee, ik ben te oud om gecommandeerd te worden. En ik ben te oud om. Uh... En toen dacht ik. Nee, 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 nee. nee nee nee, Ik gebruik dat te oud zijn voor alles. <lacht> nee, ik moet dit gewoon blijven doen. Want het was mijn droom. En uh, toen ben ik dus heel langzaam. Uh, een beetje op mijn social media gaan kijken naar de shows en gaan kijken uh, echte berichten gaan lezen van mensen die de shows hadden gezien en in contact gekomen met die mensen en ik heb besloten om me daar op te focussen, weet je wat ik dan voor andere mensen betekende en uh, toen ben ik gaan groeien eigenlijk want dat is eigenlijk wel een van mijn motto's uh, wie niet kan delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Dus ik ben het verhaal van Tina gaan delen. En ik ben, ik ben gaan reageren op mensen die iets met mij wilden delen. En uh, ja, het heeft me heel veel gebracht. En ik moest eigenlijk wel lachen dat ook juist bij mijn droomrol... mijn grote, grote droomrol... Waarvan ik dacht dat ik echt oersterk. Ik ben ook wel sterk in die rol. En ik weet ook dat ik op mijn manier uh, ja, die rol op een uh, ja, stevige manier neerzet. Ik ben in deze rol alles tegengekomen. Alles. Euforie. Ontzettend veel onzekerheid. Doorzettingsvermogen. Ik ben mijn eigen lijf gaan voelen. Mijn kracht ben ik gaan voelen. Mijn zwakheden ben ik gaan voelen. Maar juist door die zwakheden heb ik nog meer geleerd om weer op te staan. Dus ik lig nu in bed en ik voel me helemaal belabberd. Maar ik weet dat ik uh, over een tijdje weer lekker sta te genieten. En ik ga daarna toch ook weer hele mooie andere dingen doen. En ik heb, ik heb uh, heel erg hard geroepen dat ik nooit meer musicals ga doen. Maar ik ga hierna toch weer twee dingen doen. Niet zo lang. Maar wel dingen waar ik geen nee tegen kon zeggen. Dus ik ga nooit meer nooit zeggen... Net zoals dat ik nooit meer ga zeggen dat ik uh, een show afkap omdat ik ziek ben. Want dat is me dus nu wel gebeurd. En het is zo. shit, maar zo helend geweest. En zo. Uh, het heeft me zo humble gemaakt. Ja, want weet je, wie denk je nou dat je bent? Superwoman? Ja, dat denk ik inderdaad. Dat ik superwoman ben. Ik. Dat ik alles kan. Maar ik ben ook maar een mens natuurlijk. Ja, stom hè? Maar het is wel zo. <laughs> ja. Dus het heeft mij uh, heel veel gebracht. Heel veel stof tot nadenken. En ik vind het dan voor het publiek helemaal rot. En uh, mijn tante die zat in de zaal... Die was voor de tweede keer gekomen. De eerste keer was de show sowieso gecanceld. Een uur van tevoren. Omdat er heel veel andere zieken waren. Nou, toen hadden we eindelijk weer een kaartje geregeld en gekocht. En toen kwam ze kijken. En toen stopte ik dus midden in de eerste akte. En nou ja, nogmaals, ze hebben van Gaia genoten. En ze hebben echt voor de gefloten keihard. En Gaia heeft het hartstikke goed gedaan. Ik ben uh, altijd onwijs trots op Gaia. Ik ken haar vanaf zijn negen is, dat zijn de Lion King. En uh, toen werd, was ik zwanger van mijn dochter, die ook Gaia heet. Of ik was net bevallen van, van kleine Gaia. Kleine Gaia is ondertussen langer dan grote Gaia. Maar, uh, dus ik heb Gaia altijd een soort van, uh, ja die zit wel in mijn hart... En dat is een mega talent Dus ik was, ik was heel blij dat zij er was. En heel trots. Dat zij mij dan vervangt. En eh... Uh, nou ja. Wat ik hiermee wil zeggen eigenlijk. Met deze podcast. Is zeg nooit nooit. Luister naar je lijf. En wees uh, niet te eigenwijs. En eh... Uh, ik neem mee de feestdagen in en het nieuwe jaar. Uh, neem ik mee dat ik liever voor mezelf ga zijn. Dat ik... Uh, weet je, mensen zeggen altijd tegen mij, je bent heel bescheiden. En ik ben in heel veel dingen ook wel echt heel bescheiden. Misschien soms te bescheiden. Maar ik ben ook wel in heel veel dingen veel te streberig. En veel te eigenwijs. En dan luister ik gewoon niet... Daar waar het echt toe doet. En uh, ja, dus dit was een mooie les. Nou, ik wil jullie allemaal een hele dikke virtuele knuffel geven. Gelukkig horen jullie alleen maar mijn gesnotter. En kan ik jullie niet aansteken met mijn gesnotter. <lacht> en... Uh, ik hoop gewoon lekker tweede kerstdag weer te spelen. En uh, de komende maanden nog lekker te spelen. Willen jullie uh, weten wanneer ik speel? Kan je dat zien op mijn website. Uh, www.nulailakarim.nl En uh, dan kijk je onder een kopje boekingen. En dan zie je agenda. En dan zie je wanneer ik speel. Dus uh, een liefde skatten. Wij gaan er nog lekker van genieten. Ik ga eerst nog eventjes een beetje aansterken. Lekker straks weer een soepje van mijn moeder drinken. En uh, bedankt voor het luisteren naar dit gesnotter. Tot de volgende!